0: Hola, César.
1: Hola, Paula.
0: Oye, eh, ¿cómo le estás pasando hoy en el verano más fresco del resto de tu vida?
1: Me quiero matar. Bueno, no sé si sí puedo son... decir eso en Spotify, entonces yo, creo yo que quiero sí. M Word, ¿sabes? Yo quiero La M palabra M. <ríe> sí.
0: Este, ya sé, y va, solo se bueno, solo se va a poner peor. Solo se va a poner peor.
1: Justo también me estoy pensando en que wow, me encanta que este sea el verano más frío del resto de mi vida. Sabes? Entonces, ajá. sí,
0: es muy triste. Y lo peor es que estamos, tenemos, o sea, tuvimos que apagar el abanico para grabar este episodio.
1: Sí, estamos, para quienes no saben, grabamos en nuestra casa. Eh, usualmente algunos episodios no, pero usualmente sí Y ahorita estamos grabando, es viernes, es mediodía uh -huh. Hace un calor insoportable y no podemos tener ni ventanas prendidas ni ventilador prendido, entonces sepan que este episodio es un acto de amor.
0: Sí, y de hecho además tenemos una invitada hoy, lo siento mucho Itzel por tener que soportar este calor, gracias por venir a este, a este episodio. ¿Cómo es por estás? amor al arte. Es por amor, a, sí, por el amor al chisme también. Exacto, también. Por el amor a, al chisme bisexual. Totalmente.
2: <risa> ¿Cómo estás? Bien, descansando ya eh, del CIDE, del doctorado, un rato.
0: Muy bien. Vacaciones. Descansar. Sí, un estrés a la vez. O calor <risa> o,
2: o doctorado, los dos no se puede. <risa> los dos no se puede.
0: ¿De qué
1: estás haciendo tu doctorado?
2: Estoy estudiando un doctorado en ciencia política. En el polémico, sí de... En el polémico, sí de... Sí,
1: polémico por su director, ¿no? Como que no... necesariamente atacando en las mañaneras,
2: como de, bueno, nos despertamos y otra vez
0: salimos en la mañanera, ¿sabes cómo? Salió la cara de Celos no muy buena
1: Sí, de que involuntariamente tema nacional. Sí, bueno. Oye, platícanos un poco de ti, como que, ¿qué haces? ¿Quién eres?
2: Bueno, es muy extraño un poco porque estudié letras, eh, literatura hispánica en la UNAM y luego fue como, bueno, no me hallo tanto en esta academia, pero sí me gusta estudiar, entonces de ahí me salté a estudiar una maestría en sociología política uh -huh. y bueno, ya entrando... En esos temas, sobre todo especializándome más en temas de análisis cuantitativo. Y ahí ando en el en el CID estudiando el doctorado y trabajando sí. con algunas organizaciones y
1: increíble, porque quizás seas una de las únicas dos o tres personas en el mundo que estudiaron letras, pero ahora justo hacen cosas con números, no? Sí, justo la gente estudia
0: letras para no te sumar. <risa> <risa> Exacto, no, pero sí me pero gusta tú dijiste, también. Me
1: encanta sumar. ¿Sí? Me gusta casi tanto poner un número Frente a otro, me gusta casi tanto Como poner una letra frente a otra Es Entonces... que
2: sí, sí, la verdad sí Y bueno, de eso también escribo a veces. Uh -huh.
1: Sí, alguien <risa> probablemente, las personas que nos escuchen conocen este libro y si no, consíganlo. Hay un libro que es una edición bueno, es una compilación de varios textos que se llama Tsunami, lo publica uh -huh. a sexto piso, tiene dos ediciones y en uno de ellos, de hecho está un texto de Itzel. Uh -huh. ¿En cuál de los dos está? En, ¿En el primero, En ¿no? el segundo. En el ah, segundo. Tsunami en en 2 editado por Gaby Jauregui. Eh, está ahí este eh, un texto de Itzel, deberían leerlo. Y... Hablando de textos de Itzel, hay otro texto que publicaste recientemente que un poco fue lo que nos dio la idea de invitarte a hablar acá, entonces ¿quieres platicarnos un poco de ese texto?
2: Sí, es un ensayo que se acaba de publicar en Tierra Adentro, me invitaron al dossier del mes de junio para celebrar el Pride. Y me dijeron, bueno, ¿nos puedes armar como un pitch de algo que quieras escribir como al respecto de la diversidad sexual? Y yo como, uh, claro, sí, quiero explorar el tema de las lenchitudes y ser una mujer sáfica atravesado por haber crecido en una familia como súper cristiana, ¿no? ¿Puedo,
1: ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. ¿Qué significa sáfica? Eh, ah,
2: ok, sí. Eh, viene de Safo. Eh, la poeta está... ¿Griega? ¿Era griega? Uh -huh. No
1: griega, lo recuerdas. Sí, sí ¿no? Sí, a menos, eh... que, a, a menos que el estrés estamos equivocados <risa> ahorita no, y sí. se revela nuestra ignorancia. Es que, oh, no. Griega, ¿no?
0: Sí, ya sé que triste no. estaría eso.
2: <risa> y nada, que escribía justo acerca de sus relaciones con... Mujeres, ¿no? Uh -huh. Y que es un término paraguas que en realidad engloba como mujeres que se relacionan con otras mujeres uh -huh. en general, ¿no? O sea, no precisamente mujeres lesbianas, sino puede también ser como mujeres bisexuales, pas pansexuales o que sientan afecto de esta manera por otras mujeres.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y también según yo, abarca como mujeres y personas dentro del espectro femenino o algo así, ¿no? sí.
1: Entonces, bueno, estabas, eh, Ay, el claro. pitch que estabas trabajando era para escribir sobre lenchitudes, sobre cuestiones
2: áficas. Sí, y atravesada por mi experiencia personal de haber crecido en una familia muy cristiana, ¿no? Eh, pero mientras estaba empezando a escribir ese ensayo... Ah, oh, bueno, sí, sí, sí. en un rato me dijeron como decir, sí, claro, vas. Eh, pasó algo muy extraño.
1: Muy extraño. <risa> me encanta. Muy misterioso.
2: Muy misterioso porque me di cuenta de que quizá estaba crochada con un vato, ¿no? Como en, en medio de la redacción de ese texto. Y nada, tal vez está escuchando, bueno, estos saludos.
0: <risa> <risa> saludos a este güey.
2: Eh, y fue como, como que me empecé a cuestionar muchísimo como sobre mis afectos, ¿no? Sobre lo que estaba sintiendo y como lo que... Más bien sobre lo que podía llegar a sentir. Y al principio me espanté y luego fue como, bueno... ¿Por qué no escribo sobre esto? ¿no? Sobre mm -hmm. esto que está pasando. Y, y ya de ahí salió ese texto sobre redescubrirme a través de mis afectos eh, y atravesada también por esta experiencia de haber crecido en esta familia cristiana. Y luego decir como de, uh, creo que también me gustan los vatos, ¿no? Mm -hmm. De haberme mm -hmm. primero nombrado como lesbiana y como decir, sí, claro, yo soy completamente lesbiana. Mm -hmm. A decir como, bueno, no, creo que quizá no. ¿no?
0: Mm
2: -hmm. Sí, fue interesante descubrirme a partir también de escribir ese ensayo. Uh
0: -huh. wow. se, me hace, se me hace muy interesante justo eh, que creo que muchas mujeres bisexuales tienen la experiencia contraria, ¿no? Como que primero se nombran heterosexuales y luego descubren como, ah, me pueden gustar las morras, ¿no? Y... También es interesante escuchar este, esta otra experiencia, ¿no? De, no, primero me nombré lesbiana y luego me di cuenta de que podría sentir eh, atracción o, o afectos por vatos o, o incluso por personas que no, o sea, personas ejemplo, no binarias, ¿no? Que también mm -hmm. es una cosa de bueno, a ver si me nombraba lesbiana y entonces me está usando una persona no binaria, ¿ahora qué? Y, o sea, sí. como, de hecho tenemos un episodio que vamos a sacar sobre, sobre orientaciones sexuales. también está muy bueno hablamos de eso. Y algo que me parece, o sea, bueno, te quiero preguntar. Mm -hmm. <ríe> en ese proceso, como... De primero identificarte como lesbiana y después descubrir como, bueno, igual y soy bisexual. ¿Qué te confrontó de eso? ¿O ¿Qué sentiste? ¿Sentiste alivio? ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste o qué? ¿Qué pasó? Uh
1: -huh. Ahorita justo mencionaste que te dio miedo, ¿no? Sí. Que
0: eso? Pero,
2: no sé, es que tiene mucho que ver también como con las etiquetas, ¿no? Y tener que caber dentro de una etiqueta. Y fue como, bueno, es que ya pasé por todo este proceso... De haber crecido en una familia cristiana y de la imposición heterosexual, ¿no? Y decía sí haberme relacionado con vatos, pero después descubrir que también podía relacionarme con morras. Y además fue muy curioso porque nunca pensé como de, bueno, pueden ser las dos cosas, ¿no? <risa> o mucho más cosas que solamente una. Como que en mi cabeza nunca cupo... Eso, ¿no? Como que era o una u otra, ¿no? Uh -huh. Me dio también esta cosa de, no sé, como bifobia interiorizada, Uy, puede ser. sí, un tema. Eh, <risa> sí, eh, y era como... Bueno, no, es que entonces si ya me hallé en esta etiqueta de ser lesbiana y me costó mucho trabajo salir del closet con mi familia cristiana y que me aceptaran y que empezaran a aceptar también a mis parejas que les iba presentando como a lo largo de este proceso, era como, o sea, ¿por qué...? tengo que regresarme, ¿no? Como uh -huh. que era un, una especie de retroceso en este en, en este proceso de decir, llegué a este punto y ahora ya no me puedo regresar, ¿no? Como uh -huh. que era un poco como... O sea, me daba miedo como...
0: heterosexualizarte según uh -huh. las, otras, o sea, las uh -huh. miradas de
2: otra gente, pues. Sí, 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 que creo que también es como una cosa de imposición propia, ¿no? Como de, de decir, bueno, es que ya... Incluso empecé a armar una comunidad alrededor de esta etiqueta que yo me puse, ¿no? Uh -huh. y, y luego decir como de, bueno, amigas lesbianas, que creen? Creo que siempre no soy lesbiana, ¿no? <risa> ¿Y <risa> ese miedo también fue, fue interesante la reacción porque, o sea, cuando lo platicaba con mis amigas era como... Pero bueno, o sea, igual y si solo estás cotorreando, ¿no?
0: <risa> eh, okay.
2: O sea, o no, no es como de verdad, ¿no? Esto que puedes llegar a sentir... Y fue como de no, creo que creo que sí me está gustando, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta de eso? O sea, porque a mí me ha pasado en ciertos momentos de la vida que <risa> justo yo he hecho la broma de que yo estoy muy convencido de que no. Podemos elegir la orientación sexual uh -huh. Y que no es algo que se puede como... ¿Cambiar? Cambiar, ¿no? A voluntad Porque en serio he, me he agarrado con un chingo de güeyes, ¿sabes? Así me he fajoneado con un chingo de datos Y lo he intentado, ¿sabes? O sea, no, <risa> no conozco a nadie que haya intentado tanto ser wow. bisexual como yo Te lo juro, o sea... Ajá, y me los he besuqueado en fiestas, jugando, ligando, en eventos O sea, y nada más no, ¿sabes? Como no, no, pues no, ya, ahora ya sé... Después de agarrar como cinco pitos después, ¿no? Que no es lo mío, ¿no? Pero, pero bueno, el punto es... Eh, han habido algunos momentos donde como que sentía... Como que, mm, creo que esto sí me gustó, ¿no? Y luego rápidamente pasaba algo que me hacía decir, no. O sea, esto pues no, no es lo mío por donde le busca ¿no? ¿Cómo fue para ti el de repente decir, no, esto sí no es como algo...
0: No, pero sí entiendo a lo que te refieres, porque también he conocido morras que neta les mamaría ser bisexuales, pero cuando hablo con ellas es como de, ay, pues sí, es que esta morra se me hace muy guapa. Y yo de que, ok, pero ¿quieres coger con ella? Y es como, pues no, o sea, solo está guapa, ¿no? De que puedo apreciar que está guapa. O de que me beso con morras en la peda, pero pues en realidad no siento nada más, ¿no? Como que mi atracción sí está muy dirigida hacia vatos. A mí me pasó, o sea, yo me iba a casar. Con un vato.
1: ¿Qué? ¿Qué?
2: Eso sí no
0: lo sabía. Yo sí lo
1: sabía. Pero... Yo no lo sabía.
0: O si sea, ¿sí lo sabía, no sé. ¿No? Bueno, no sé. O creo, sea... que,
1: creo, creo, creo que no sé cómo lo sabía, pero sí lo sabía. No conozco la historia, pero sabía eso. Yo
2: venía de una experiencia de haberme solo relacionado con vatos y de decir, bueno, creo que me siento atraída a las morras también, eh, pero como que nunca había explorado esa parte. Y pues, o sea, yo me relacionaba con vatos, me iba a casar con un güey que era un poeta, claro, poeta. Ah, claro que sí. vivía no. en Nueva York, ¿no? Y Ajá. luego fue el temblor del 2017. Ah, no, sí sabía. Y me escribió así como, de, ¿qué haces allá? Deberías venirte para acá, hay que casarnos, no sé qué. Bueno, después me dejó Ajá. por su exnovia finlandesa que no había visto hace 10 años. Pero no. <risa> Esa es otra historia. Wow. Sí, no. Sí, eso es no, para otro no, podcast. No, nunca en poetas. no, no. No, no, no me no, se no, relacionen no, no. con poetas, por favor. <risa> eh, y bueno, y la verdad, como que además yo había atravesado una serie de experiencias como muy violentas en mis relaciones con hombres. Y después, eh, como que justo a partir de ahí decidí como ya no quiero salir con hombres, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, sí existía una especie de, de miedo, ¿no? Uh -huh. a, a volver a repetir esas violencias. Uh -huh. Y fue como de, ah, quizás la oportunidad para empezar a explorar... Eh, esta otra parte que siempre había sabido que estaba ahí, ¿no? Que era que me gustaban las morras. Y cuando empecé a salir con morras y a enamorarme de morras, fue como de, ay, este era el lugar oh, sí. indicado, ¿no? Como de que aquí no hay violencia. Uh -huh. Estoy entrecomillando, ¿no? Uh -huh. eh, y, y era quizá un lugar donde me sentía un poco más segura, ¿no? En estas relaciones con morras. Y luego fue como, bueno, pues sí, ya. Entonces, si me siento segura aquí, pues es porque soy lesbiana, ¿no? Uh -huh. Pero luego llegó... Esta experiencia, ¿no? De empezar a dormir con un vato y que no pasara nada, ¿eh? porque en realidad no tenía que pasar nada, ¿no? Uh -huh. Pero era como de, uy, también me siento segura aquí, ¿no? Uh -huh. Y era muy extraño porque era como... O sea, las experiencias que yo había tenido de violencia eran justo con vatos con los que dormía y despertaba y habían pasado cosas de la verga, ¿no? Mm. Y no sé si puedo decir esa palabra. Sí, sí. sí. Ah, bueno, sí. Okay. todo se puede decir. Sí,
1: sí el podcast se llama Coger rico y amar bonito. Así sí, como, como no, no le tenemos miedo a la palabra verga.
2: Uh -huh. no. Ok, perfecto. Yo tampoco. Uh -huh. sí. y, y ya entonces como. Como volver a depositar mi confianza en un vato y dormir con él y luego decir como de, uh, quizá podría sentir cosas, me hizo como pensar en que ese miedo estaba sanado, ¿no? Y sí. era como, claro, o sea, yo me aferré a una etiqueta en la que me sentía segura, pero que en realidad, o sea, había más cosas afuera que entendía que no se habían sanado y que ahora estaban sanadas. Y era como de, uy, sí puedo navegar en esta sexualidad eh, que me había incluso prohibido a mí misma, ¿no? Sí.
0: Como una manera de, de cuidado. Mm -hmm.
1: Wow <risa>
0: Se me hace muy lindo eso Porque creo que un debate sobre la bisexualidad Es como, ¿dónde empieza y dónde termina la bisexualidad? ¿No? Mm -hmm. Si me atraen en la, eh, Digamos en la fantasía X, no sé, las morras, por ejemplo Pero nunca he cogido con una morra, ¿soy bisexual o no soy bisexual? Es como, pues, o sea, sí Si te atraen, eres bisexual Pero también esto de mm -hmm. Si sí tengo una preferencia, ¿no? O sea, digamos Que tengo una preferencia eh, Por morra, siendo morra pero me traen los vatos, pero me traen menos o me traen de esta forma en particular. ¿Todavía soy bisexual? Y creo que está generando muchas tensiones, creo que dentro de la comunidad LGBTQ+, y dentro de las personas bisexuales, ¿no? Como de, eh, ¿a partir de cuándo me puedo nombrar o no? Eh, si soy lo suficientemente bisexual. Creo que mucha gente bisexual tenemos ese miedo, ¿no? Y, y este como síndrome de la impostora, la impostore, el impostor bisexual, como de, chin, es que... ¡Chin! <risa> fue algo muy regio decir ¡Chin! chin. Eh, este, como no sé, si no he tenido novia, entonces soy bisexual o no soy bisexual. Poder estos eventos o no. Que es algo que, por ejemplo, a mí, a mí me pasó... O sea, yo siento que tuve como varias salidas de que los bisexuales, ¿no? O sea, primero fue como, ok, definitivamente me está trayendo esta morra. O sea, fue como tenía 21, ¿no? Así como de... Pero ¿será que solo es porque he visto mucho porno y eso es lo okay? que... <risa> Las mujeres están hipersexualizadas y por eso pienso que quiero coger con ella, pero no en realidad y no sé qué, ¿no? Y después como que me tardé otro rato ya como en explorar sexualmente con otras morras y dije, ok, definitivamente sí. Pero luego en ese momento pensaba como... Creo que románticamente no me atraen, eh, y yo estaba muy convencida de eso, de que no, es que o sea solo me atraen sexualmente, pero entonces, ¿qué dice eso de mí como bisexual? O sea, porque la bisexualidad pues también implica, eh, no siempre, pero digamos la definición es como atracción sexual y o romántica, ¿eh? entonces como si solo tengo la mitad, solo soy mitad bisexual, o sea, ¿qué está pasando? <risa> eh, años después me di cuenta, que, o sea, me enamoré de una morra y me di cuenta como que sí, claramente sí me atraían románticamente, y estaba muy confundida porque justo, no sé si te pasó esto, pero, o sea, era como tengo obviamente muchas amigas y, y personas bisexuales a mi, a mi alrededor, de hecho, o sea, casi no tengo amigas hetero, y como que ¿por qué tengo esta bifobia internalizada? Esto no tiene sentido, ¿no? Como ¿por qué yo pensaba de mí que no me podía enamorar, no? O sea, como decir, bueno, esto es seguro, sexualmente lo puedo manejar, pero lo otro ya no, sería demasiado, ¿no? Y bueno, todo esto para preguntarte, ¿cómo lidias tú con la bifobia interiorizada? Oye,
2: oh, creo que es muy difícil, ¿no? Porque, o sea, es muy reciente también que me di cuenta de que estaba como teniendo esta bifobia interiorizada. Uh -huh. eh, y justo a partir de esas, de estas experiencias de violencia, ¿no? Porque para mí era como, no voy a bloquear una parte porque, o sea, tengo que hacer solamente una cosa, ¿no? Uh -huh. Como no puedo hacer las dos. No, no sé por qué en mi cabeza no existía eso de que... O sea, claro que me puedo sentir atraída por hombres o por mujeres, por personas no binarias, etcétera, eh, y sentir también afectos, pero no sé. Creo que también tenía mucho que ver con haber crecido en una familia como muy cristiana, uh -huh. ¿no? Y entonces como tener esta, estas como no sé, como que era lo que decía la Biblia además, ¿no? Como <risa> no, no, el mundo no, no puede Adán ser de... o Eva. <risa> Ajá, exacto. No, no, no es Adán y Eva, ¿no? Como...
0: De hecho sí es Adán y Eva. <risa>
2: <risa> o sea, como que... Y además era como pecado también el mundo de la indecisión, ¿no? Como uh -huh. que siento que a las personas bisexuales se nos ve mucho como de... Es que no te puedes decidir, ¿no? Como uh -huh. es que no sabes lo que quieres. Eh, no sé, como estás confundida. Uh -huh. Siento. Sí,
0: uh -huh. sí, totalmente.
1: Oye, y ahorita que hablabas de esta cuestión de la bifobia, como o sea, ¿qué, ¿qué sientes que era lo que te daba miedo de aceptar como esa etiqueta? Digamos, ahorita eh, hablas de eso, un poco de la indecisión, no? Pero ¿hay algo más?
2: Creo que me daba miedo también como esta comunidad tan arraigada de aferrarte a las etiquetas, uh -huh. no? Y entonces era como de bueno, es que. Eh, si ya no eres lesbiana ya no te vas a poder como relacionar con otras mujeres lesbianas porque las mujeres lesbianas como que tienen miedo de que las dejes por un güey ¿no? uh -huh. y creo que pasa mucho eso uh -huh. eh, que creen que las vas a dejar por un güey sí, los prejuicios que tienen las morras eh, que se relacionan con otras morras hacia las morras bisexuales no sí, existe es mucho real. eso
0: sí. Sí, sí y también es que está esa paradoja ¿no? como de es que porque las bisexuales se terminan relacionando más con vatos? Pero luego yo pienso... O sea, yo no me quiero relacionar con bisexuales porque me van a dejar por un vato. Y es como, entonces, ¿cómo le hacemos? Ah. <risa> entonces, o sea, no, sal funciona. ¿salimos o no salimos? <risa> ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar?
1: Sí. Uh -huh. Algo de lo que decías ahorita que también me llamaba la atención era, o sea, como ahorita que hablabas como en tu historia de vida, como estas situaciones de violencia que viviste, ¿no? Y cómo, O sea, se me hace bien poderoso cómo De repente te das cuenta que en ciertas condiciones de... Y corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero yo, yo lo escuché así, como que... Cuando vuelves a tener ciertas condiciones de seguridad, de tranquilidad, ¿no? Eh, por, por lo que dices, porque ya había sanado ciertas cuestiones, de repente notas que hay como un deseo que permite aflorar, que, uh -huh. que, que permite que, que exista, ¿no? Y que de repente dices tú, o sea, pues está chido que esto exista y, y como quiero que esto exista. Y se me hace como bien poderoso eso y bien interesante porque creo que cuando hablamos justamente de estas cuestiones de las orientaciones sexuales, como que lo como que hay cierta narrativa que entiendo que es útil para ciertas cosas, pero creo que no lo es para muchas otras que dice como así. Ah, si lo si, si lo eres, lo sabes, no mm -hmm. lo sientes
0: y lo vas ¿no? a saber desde siempre y lo
1: vas a saber desde siempre y no va a cambiar y se va a mantener fijo a la historia de tu vida y etcétera. Y la realidad es que no, no, o sea, porque la realidad es que para que sienta, o sea, para que las personas sintamos deseo, necesitan existir ciertas condiciones, ¿no? O más bien ciertas condiciones de vida van moviendo como lo que vamos sintiendo y eso también se puede manifestar de esta manera lo que dices, ¿no? Como después de ciertas experiencias violentas, de repente ya no quiero esto. ¿no? Ahora que ya no están presentes, de repente puede que sí lo quiera, ¿no? Uh -huh. De repente eh, mi identidad gira alrededor de una etiqueta porque me permite sentir seguridad, porque me permite crear comunidad, porque me permite alejarme de algo, acercarme a otra cosa y de repente eso cambia, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, ¿tú qué piensas de eso?
2: A, a mí me gusta pensar en eso, en que las etiquetas son... no son estáticas, ¿no? Uh -huh. Y que en realidad al final las etiquetas son como justo cómo te nombras fuera hacia el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero también en... O sea, creo que tiene más que ver con cómo tú te mueves a través de tus propios afectos, ¿no? Uh -huh. Creo que tiene que ver con eso. Uh -huh. y, y sí, eso, como pensar en que no, no son estáticas. Como de, bueno, si ya me nombré así, ya tengo que nombrarme así para siempre. Porque es como, uh -huh. claro que no, ¿no? Uh -huh. O sea, las personas también nos vamos moviendo a través de estas circunstancias que nos atraviesan y que nos van como conformando también como personas y que al uh -huh. final se mueven, ¿no? Claro,
1: uh -huh. claro que puede suceder en la adultez... ¿No? Como el, el El texto que va a salir este mes Que en junio, bueno que escribí para Junio Animal MX habla un poco de eso De que pues también de Esta narrativa igual dice como Todas estas cosas las sabes desde siempre y claro Creo que es importante que se impulsen las narrativas de yo sabía que era gay, que era lesbiana, que era cis, que era trans, que era, bueno, cis, no, pero, pero que era trans, que era <risa> no binaria, que era desde niñe porque veía en la tele y se me antojaba más la protagonista que el protagonista porque me identificaba. O sea, claro que esas cosas como son muy importantes porque son... Reales para una gran cantidad de personas, no? Pero hay muchas personas que llegan a la conclusión de chance, no soy esto que toda la vida pensé que era mm -hmm. en la adultez y en múltiples momentos, no? Mm -hmm. y, y eso no lo hace menos verdadero, menos real.
0: ¿no? Eso es algo que se me hace muy, muy bonito de la bisexualidad. Ahora sí que romantizando la bisexualidad. <risa> <risa> este justo que hay una diversidad enorme de experiencias bisexuales. Digo, obviamente eso pasa con todas las orientaciones y todas las personas en general, eh, pero como no sé eso, ¿no? De repente morras que dicen como, a mí neta, yo nunca me besé con una morra cuando era adolescente ni en la universidad ni nada y de pronto tuve novia de un día para otro y me di cuenta que me gustaba y ya, ¿no? O eh, cosas también bien controversiales que he visto en TikTok. <risa> de, por ejemplo, una morra que decía como... A mí las mujeres... Soy bisexual, pero solo me atraen sexualmente y románticamente no. Y estoy muy segura de eso. Y me están diciendo que no soy bisexual y es como, ¿qué hago? O sea, no, no puedo forzarme a que me atraigan de esta otra forma. Y, y hay como muchas formas de atracción y no siempre van de la mano, ¿no? Y, y como que mucho estigma y también de, ¡ay, no! O sea, entiendo por qué algunas morras desconfrontaría eso. O sea, en el sentido de... Voy a ver, estoy intentando salir con mujeres y de pronto están esas morras que solo quieren coger conmigo, pero que no quieren salir, o sea, como que entiendo, pero creo que no justifica, pues, justo la, la bifobia o, o decir como, bueno, entonces tú no entras acá, sino más bien pensar como hay experiencias muy, muy diversas bisexuales y creo que le, le, le ponemos demasiada presión a la gente bisexual, ¿no?, como por ser de que buenas bisexuales o no sé, o sea, más que pensar como quién es más bisexual que quién, porque también creo que esa es otra cosa, el bisexualómetro. Y lo que yo sí creo que, que podemos hablar, por ejemplo, claro, una persona bisexual que no se relaciona románticamente con mujeres, pues no, no va a estar en un espacio hablando de amores áficos. O sea, como ese es otro tema, ¿sabes? O sea, y no decir, no eres bisexual, sino decir, ah, ok, tú tienes esta experiencia bisexual y yo tengo esta otra y ambas caben, ¿no? Y, y sí, tienes razón, eso no lo había
2: pensado, como de... ¿En qué espacios también nos estamos nombrando y cómo nos estamos nombrando? Creo que es muy importante, ¿no? Para también no como andar pisando otras experiencias con tu uh -huh. propia experiencia. O sea. uh
0: -huh. Sí, ¿qué cosas chidas de la bisexualidad? Ah, nueva, eh, new, newly found bisexualidad. Este, <risa> dices de que, ah, me emociona esto, me emociona esta posibilidad. Uy, no lo sé.
2: Creo que sobre todo eso, como verlo como un procedimiento, no, bueno, no, como un proceso de sanación, uh -huh. ¿no? Como de que yo creí como de, no, ya, va eh, y los hombres para siempre, ¿no? Uh -huh. Que quizás sí, ¿no? Pero. <risa> Pero creo que venía como también de una idea como muy esencialista, ¿no? Como de, es que la violencia es de los hombres porque los hombres son malos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si no me relaciono con hombres, ya nunca voy a vivir ya violencia. Ya no estás con un enemigo. Exacto, sí. Que también es como, híjole, como estos discursos TERFs de... Uh -huh. Como, no, las mujeres trans son hombres, ¿no? Como uh -huh. porque nacieron hombres y entonces nunca se les va a quitar como... su ser hombre violento, ¿no? Uh -huh. Que es muy horrible, ¿no? Uh -huh. O sea, es una idea muy esencialista y muy biologicista de las relaciones, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, creo que... Eso es como lo que más he estado apreciando de, de este proceso, ¿no? Como de... O sea, porque yo sabía que no tenía como... No sé, pero como pensar así. No lo sé, como... Pero sí tiene que ver con esta idea de despojarme de, de ese esencialismo y de decir como de no, o sea... Bueno, también he vivido experiencias de violencia con mujeres, ¿no? En relaciones con mujeres, como que... O sea, la, la, la violencia no está atada a un sexo, a un género.
1: Oye, y a ver, esta pregunta igual y es así, estirar la liga bien, cabrón, ¿sabes?
0: <risa> ya, pero, ¿cómo, ¿Cómo, pero... Cogen
1: ¿Eh? ¿cómo cogen las mujeres?
0: ¿Cómo cogen las mujeres? Sí, sí, sí.
1: Pero ¿quién es el hombre? No es <risa> No, este... <risa> pero... ¿Crees que esta visión como de los hombres son como malos, ¿no? Y, y las mujeres son buenas, ¿no? Como esta cosa muy dualista. ¿Crees que de alguna manera haya influido esta educación súper cristiana que tuviste como en la creación de esa visión, el sostén de esa visión?
2: Sí, totalmente. No lo había pensado, ¿eh? Pero creo que sí, sí uh -huh. tiene mucho que ver. Porque además sí era como una parte de... de cuidado, estoy entrecomillando otra uh -huh. vez, eh, de parte de la religión cristiana hacia mi niña eh, explorando el mundo, ¿no? Uh -huh. Como que... Además nos amenazaban así como de... No, si no te portas bien... Eh, va a llegar el día del rapto y te vas a quedar aquí en el infierno, ¿no? O sea, como... <ríe> o sea, si sí era mucho como de esta condición de bueno o malo... Uh -huh. eh, a través justo de cosas como muy esencialistas, ¿no? Uh -huh. okay. Sí. Uh -huh.
1: Oye, ¿cómo... ¿Cómo fue para ti siendo una... Pues niña... Eso, bisexual, ¿no? <ríe> que le gustaban las mujeres... Como crecer en un ambiente tan... Porque pues, al menos como lo pintas suena muy conservador, suena muy represivo. No sé si así lo fue, pero ¿cómo fue?
2: Yo crecí en una familia muy cristiana, pero era cristianas muy ortodoxos. Uh -huh. O sea, de que iba con velo, eh, mm. pelo largo, no, no nos podíamos pintar el pelo... Eh, no nos lo podíamos cortar. Falda larga, ¿no? Todos los domingos a la escuelita bíblica. Uh -huh. Eso explica eh. el
0: estilo gótico. Ah, no es cierto. Sí, yo creo que, <risa> que
2: tiene que ver, ¿no? Falda larga,
0: negra, Sí, porque pensaba que, <risa> que yo te he visto
1: con falda larga muchísimas veces.
0: pero, sí, pero ya de son vestigios.
2: <risa> pero sí, eh... Como que mi, mis papás se desencantaron muy rápido de la educación que nos estaban dando los domingos en la escuelita bíblica porque un día yo llegué llorando a decirles como de es que me acaban de decir en la iglesia que ustedes son unos pecadores porque son mentirosos porque nos dijeron que los reyes magos existen y eso es una mentira porque no existen. Mm. Fuerte Spoiler
1: alert Spoiler No
2: existen alert, los reyes magos no Perdón para la gente que no sabía ah, eso sí. Ay, perdón <risa> Pero a mí, o sea, como que la iglesia fue como de no Tus papás se van a al infierno porque te están mintiendo Ajá. Sí Entonces ahí fue como, uh ya, o sea, mis papás se desencantaron. Me dijeron como, de, no, ya no vayas. Pero yo seguía yendo porque me gustaba leer.
0: ¡Oh! Wow. Me gustaba la Biblia. El está buen
2: chismecito bíblico. Está bueno el chismecito. Y además había hay, hay, un, eh, hay un, unos versículos del Cantar de los Cantares, que es como justo el libro más poético, que en realidad es un poema eh, y que me empezó a gustar más muchísimo. Poético
1: y más poético y, y más erótico, además, sí, de toda la
2: Biblia. Sí, sí. Y, y bueno, de, de eso hablé un poco también uh -huh. en el ensayo de Tierra Adentro, sí, sí. y el ensayo de Tierra Adentro se llama eh, Tus dientes como un rebaño de ovejas esquiladas. Uh -huh. En la ley del verso dice el versículo, dice como tus dientes como un rebaño de ovejas, eh, ay, ¿cómo, ¿cómo era la otra palabra? no sé, bueno, o sea, como rapadas uh -huh. o ¿no? no se escuchaba tan bonito. Uh -huh.
1: <risa> sí, te voy a corregir la Biblia. Sí. ¿Te vamos a hacer un poco de corrección sí. de estilo.
2: No. <risa> yo, bueno, sí, me tomé unas licencias ahí también. <risa> eh, porque al parecer en Argentina dicen uh -huh. esquilada. Uh -huh. Y yo como, ah, bueno, sí, ahí está como el... Uh -huh. Tras la P. ¿Quién es
1: quien lo escribe? ¿Salomón o...? Sí, ajá, no, es que sí. el rey Salomón, sí, El rey Salomón. Así,
0: En su no etapa de poeta. En no, su poeta.
1: Su poeta Su poeta era. Pero no, sí, no así fue. No confían en los poetas y eso incluye al rey Salomón.
0: Sí, exacto.
1: Entonces, ajá, entonces este... Te gustaba ir a... Tú seguías yendo porque te gustaba leer.
2: Sí, sí, sí. Pero en realidad también era como... Bueno, no sé, me empezaban a regañar porque me empezaba a gustar abrirla bien. Como de esas veces, como uh -huh. me gusta su música o la admiro mucho, quiero ser como <ríe> ella uh -huh. o quiero estar con ella. Uh -huh. <ríe> sí, sí, uh -huh. interesante. <ríe> sí, un clásico de osáfico. Totalmente. Pero si sí era como no, no puedes escuchar esa música porque uh -huh. es del diablo. Uh -huh. <ríe> porque está muy hot <risa>
0: porque a mí la vinga es muy hot y no la puedes ver de hecho puse ese tweet hace poco de ayer hace poco ayer uh -huh. de que me da mucha risa cuando la gente conservadora dice de que no, es que no no pongan este como personajes queer en las películas porque van a homosexualizar a las masas y es de que güey tu hija se o sea se dio cuenta que le gustaban las morras con Kate Winslet en la película más heterosexual del mundo el Titanic o sea <risa> créeme que no puedes hacer nada en contra. O sea, no lo puedes parar. Si
2: Además pueden, Titanic no es como una
0: película muy bisexual culture
2: también, ¿no? Como de... Uh -huh. wey, o sea, Leonardo DiCaprio se ve bien en esa película. Se ve bien. Pero también Kate Winslet. También. Es como, mm, sí, es una película muy bisexual, <risa> es verdad. <risa> Interesante.
1: Uh -huh. Y es que justo te, te hacía esta pregunta de lo, lo cristiano porque ahorita que mencionabas esta cuestión como de las feministas trans excluyentes, uh -huh. ¿no? Como... A ver, no no creo que sea propiamente cristiano, pero sí siento que hay algo como de esta forma de mirar el mundo como muy dicotómica que de repente, y lo hemos dicho otras veces en el podcast, no que podemos como deconstruir un montón de cosas, pero hay cierta herencia de esta forma de ver el mundo de bueno o malo, blanco o negro. Es tal o es tal. Si no es virtuoso, entonces no existe o no debería de existir, ¿no? Como, como que heredamos y que muchas veces se presta para... Pues para cuestiones que no nos hacen bien, ¿no? Desde for terminar formando parte de una secta audiante, ¿no? Uh -huh. Hasta simplemente no poder explicar tu propia experiencia de vida, como es un poco lo que cuentas, ¿no? Sí está denso.
0: Sí está denso. <risa> <Sí está, Enzo. risa> pero bueno, cambiando un poco de tema. Bueno, uh -huh. no sé si quieran hablar más de esto, pero es que tengo una pre otra pregunta. Es que hace poco vi un post de una morra bisexual que decía que a partir de denunciarse bisexual y empezar como a moverse en espacios aficos y así, también se empezó como a autocensurar, de, o sea, como no hablar de sus experiencias con vatos para no o sea, para poder pertenecer como en esos espacios, y que luego se dio cuenta que igual que con mujeres lesbianas, pues también podía crear alianzas con otras mujeres heterosexuales o bisexuales que compartían esas experiencias, ¿no? Y sobre todo me pone a pensar como en... Güey, a ver, o sea, yo tengo una pareja vato y no voy a dejar de hablar de mi relación para que me perciban más África. Y tampoco quiero dejar de hablar de mis experiencias con mujeres en espacios heterosexuales. Porque la neta sí pienso que puedes tener experiencias chidas relacionándote con personas de cualquier género. Creo que esa sí es una idea muy pansexual, me gusta. Como de <ríe> independientemente del género, eh, poder hablar de eso, ¿no? Y no sé, se me hace muy curioso porque sí es como...
2: Como que todo el tiempo estamos frente al checklist de, bueno, pero es que para ser bisexual necesitas tal o tal, ¿no? Mm -hmm. y, y no decir tales cosas. Es como, ¿por, ¿por qué estamos siempre frente a este checklist de, de tener que cumplir las expectativas de las demás personas ante nuestra propia vivencia con nuestros afectos y nuestra mm -hmm. sexualidad, ¿no? Me parece como, como muy complicado de navegar, ¿no? Mm -hmm. Como, ¿por qué tendría que ser así? Y sobre todo creo que... Nos pasa más a las... Bueno, no, no lo sé, pero ahora que he estado como habitando estas identidades y sexualidades, ¿no? De haberme nombrado heterosexual y luego decir, no, soy lesbiana, y luego decir, no, soy bisexual, como que siento que hay una presión que va mucho más hacia las personas bisexuales, ¿no? Y que son mucho más juzgadas, ¿no? Incluso desde dentro de la comunidad LGBT.
0: Mm -hmm. Sí, de hecho hay un, hay un dato, hay un libro que estoy leyendo ahorita que se llama By, literal B-I. Este, de una autora que se llama Julia Shaw Y hay un dato que me voló la cabeza Yo no sabía, no tenía idea de esto De que en el Reino Unido hicieron una encuesta en 2020 Y 64% de las personas bisexuales No eh, eh, lo son abiertamente con sus amigues Y mm. es como, güey, más de la mitad O sea, y ya deja tú la familia, o sea, amistades Y eso se me hizo muy fuerte No, Justo. Son. no, son, no uh -huh. son No lo son abiertamente uh -huh. Wow y justo esto como este prejuicio de, pues, como de ambos lados, como de tienes que pertenecer a un bando, como si fuera así como <risa> el fútbol <risa> de que elige un equipo. Este, y bueno, también algo que quería preguntar preguntarte es como ¿qué estereotipos, mitos has escuchado como de la gente bisexual? Y también si hay alguno que con el que te identifiques, que digas, ah, este sí es un estereotipo, pero la verdad sí soy. Que así
2: soy. <risa>
0: eh, creo que... O sea, este estereotipo que mencionaba anteriormente
2: de las mujeres lesbianas hacia las mujeres bisexuales de que no, es que me vas a dejar por un vato, ¿no? Mm -hmm. Porque eso es muy complicado, como entonces, o sea, como decías, ¿no? Entonces, ¿para qué para Salimos. qué estamos de aquí? Si sí, te digo, ¿no? te voy a dejar
0: por un vato. Así ah, <risa> ah,
2: pues ya estás anticipando que te voy a dejar por un vato, aunque o sea, no, no.
1: Entonces, bueno, vale, entonces no te dejo por un vato, te voy a dejar por una morra.
0: No, sí. oh, bueno, bye. Te voy a dejar por una persona no binaria y te vas a quedar muy confundida.
2: O del otro lado también, ¿no? De las personas heterosexuales hacia las personas bisexuales, ¿no? Como que siento que es como es que no, son muy promiscuos. ¿Cómo les va a gustar? Todas las personas, ¿no? Ajá, como digo, yo no, soy... tú no me gusta, o sea, no me gustas tú, Tran tranquilo. <risa>
0: sí, 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 que estaba pensando también el otro día como de, ese es justo en ese estereotipo, ¿no? De que la, la gente bisexual es bien promiscua y no sé qué, y yo así como, obviamente no, para empezar hay gente promiscua de que... Todas las orientaciones, sí, ¿no? Claro. O sea, ¿quién no conoce de que a un vato heterosexual súper promiscuo, no? O sea, como... Pero eh, sí se me hace que la neta, si eres una persona promiscua y además eres bisexual, ¡qué chido! O sea, yo yo la verdad estoy viviendo mi mejor vida. <risa> y te decís hoy. Sí, o sea, yo sí cumplo con ese estereotipo. Obviamente no todas las personas bisexuales les encantan los tríos, eh, pero a quienes sí, ¡qué gran bendición! ¡Ja, <risa>
2: ¡Qué bendición! Sí, la neta sí. Y creo que yo más bien soy el estereotipo de al revés, como de no, o sea, me voy a ir con una morra probablemente, pero <risa> bueno.
0: Pero bueno, aquí andamos. O Sintiendo sea, sí, atracción por mucha gente. <risa>
2: sí.
1: sí. Sí que siento que esto que decían, creo que, creo que un problema es que solemos ver, o sea, eso, lo que decías hace rato, o sea, como que en la sexualidad se castiga mucho la indefinición, ¿no? Y la bisexualidad sí es un lugar de indefinición en cierto sentido, ¿sabes? Lo cual, y lo digo en el mejor, mejor, mejor de los sentidos. O sea, creo que es un, un espacio que permite justamente explorar cosas, vivir cosas, ¿no? Como que no necesariamente tienen que... Se pueden categorizar tan fácil y no necesariamente tiene que haber una rigidez y no necesariamente, o sea, es un lugar que te permite eso, habitar... El, el, el mundo y la sexualidad, el placer, como con más posibilidades que otros, ¿no? Uh -huh. Y eso está bien, ¿no? Y, y, cre y creo que justo... Eh, si, si aunque sea este lugar como de cierta indefinición, ¿no? Que está padre, ¿no? De ambigüedad o con la palabra que mejor crean que va ahí. Siento que sí es una cosa bien bifóbica como esta idea del... Me vas a dejar por un hombre, me vas a dejar por una mujer o algo así. Porque al final del día avientas una carga moral a esta persona como me vas a dejar por esta cosa que es como incorrecta y no más bien como él, me podrías dejar también o sea, si yo soy hombre y ando con una mujer bisexual me podrías dejar también por un vato o me podrías dejar porque te hartaste de mí, o me podrías, o sea, pueden haber muchas razones, pero enfocar mi miedo en el va a ser otra mujer ¿no? Creo que revela en el fondo eso, como una visión muy muy moralina de la sexualidad, pero también es curioso porque creo que habla más de la sexualidad de la persona que dice el comentario que de la otra persona, ¿no? En el sentido de que pues ahí, o sea, la persona, yo vato que digo, me vas a dejar por una mujer, pues en realidad lo que estoy hablando es de mi propia inseguridad uh -huh. respecto a mi masculinidad, ¿no? Uh -huh. Eh, en el sentido de eso, de que pues hay algo ahí que, que, que reconozco que no está, que reconozco que te podría gustar, eh, que me da miedo que te vayas, pero hay un montón de otras cosas que podrían gustarte, por las cuales te podrías ir, pero que no las estoy viendo, no las estoy enfocando, no estoy acercándome uh -huh. a ellas de ningún modo, ¿no? Entonces, es, es algo... O sea, eso, creo que siempre, ahorita que hablabas de los mitos, ¿no? Como que me parece curioso porque eso, como como... Siempre es bien útil, creo, preguntarse como cuáles de los mitos o cuáles de los miedos comunes, como son los que me habitan a mí, porque revelan un poco de quién eres.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, siento que justo la bisexualidad confronta a mucha gente, especialmente uh -huh. gente monosexual, ¿no? O sea, heterosexuales, lesbianas, gays, porque, o sea... Los estudios revelan que la gran mayoría de la gente, digo, la escala de Kinsey, de 15, por ejemplo, ¿no? O sea, la mayoría de la gente no se sitúa como en 100% heterosexual o 100% homosexual, ¿no? Como pueden identificarse a lo mejor, eh, no sé, como un vato identificarse como gay, pero de repente como, ah, a veces en la peda se me hacen guapas los morras, bla, 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 O sea, no todos los vatos gays, no estoy diciendo que todo el mundo sea bisexual, tampoco es así es, es sencillo. Pero la mayoría de la gente como que siente algo de curiosidad, ¿no? o gente, eh, gente heterosexual también, ¿no? De repente morras heteras que es como, ay, pues sí soy hetera pero en la peda de pronto, ¿no? Como que <ríe> me beso
2: a mis amigos. Me beso a mis, sí, o sea, es como <ríe> el clásico,
0: ¿no? Pero, pero por alguna razón es como, pues no se identifican como bisexuales mm. o lo que sea haciendo un paréntesis, ¿no? Hay gente que se identifica como heteroflexible o bicuriosa, que creo que genera mucho ruido, desde, mm. desde comunidades como bisexuales y heterosexuales, ¿no? Como de, ¿cómo que estás todavía en algo más indefinido, no? O como que en un área más gris o algo así. Eh, y antes a mí también me causaba mucho ruido. O sea, yo también decía, ¿cómo que curiosidad O sea, o ya, o ¿eres bisexual o no? ¿No? Como que ya decíste, de, <risa> yo todo mal. Pero luego ya entendí de que, pues no, o sea, también hay gente que igual y... No sé, o sea, puede sentir eh, mucha más atracción por un género y la atracción que siente por otro género es tan mínima que es como, ah, pues, o sea, no me siento bisexual, me siento más bien eso, heteroflexible mm -hmm. o lo que sea. O cojo con gente con la por la que no necesariamente siento atracción, pero pues por for fun, ¿no? O lo que sea. Pero bueno, ya cerrando el paréntesis, <risa> este... Sí, que también creo que confronta mucho a la gente... Porque es como... Ah, entonces me estás diciendo que yo sí puedo actuar sobre este deseo que tengo, ¿no? Mm -hmm. Entonces no me tengo que casar con esta etiqueta, ¿no? O sea, pienso en gente mayor que es como de... Es que si eres lesbiana o si eres gay, todo bien. Pero si eres bisexual, eso ya no está chido porque... No lo entiendo, ¿no? <ríe> y pienso que igual hay mucha gente que no pudo explorar esa bisexualidad. O sea, ¿cuántas abuelitas, abuelitos, no habrán de que bisexuales, que nunca lo pudieron explorar? Y entonces, cuando, como ven que ahora esto es una posibilidad ya como más abiertamente, es como, pues claro que se ha de sentir como pues, un, una pérdida, un dolor, una frustración, sí. ¿no? Desde ahí. Y, y estaba pensando ahorita en lo que decía César también.
2: Eh, creo que es mucho también como miedo a la... Incertidumbre, ¿no? Sí. Y no tener certezas como claras o como márgenes bien establecidos de sexualidad, como sí. de, bueno, sé que tú, mi pareja, vas a llegar hasta este punto y no me puedes dejar, otra vez comillando, <risa> por otra persona fuera sí. de este margen, ¿no? Pero como... Esto que implica la bisexualidad también de navegar en, en la ambigüedad, me, me, me gusta eso que dijiste. Eh, sí, creo que confronta mucho a las personas, ¿no? Mm. Y, y, y es muy extraño. Y estaba pensando ahorita, eh, le, le dije a mi mamá como de, ay, estoy saliendo con una morra, ¿no? Sí. Eh, y como que fue volver a salir del closet ajá. porque ella medio intuía que yo tenía un crush con un compañero de, de ahí, del, del CIDE. Y era como de, uy, qué bueno, ya, o sea... Ajá. Ya regresó o sea, al
0: camino del bien, ajá. regresó
2: al camino, ¿no? Eh, se arregló. Eh, wow. Y luego decirle como, ah, pero estoy saliendo con, con una morra, fue como, ah... O sea, no, no. regresó. No, se, se desvió otra vez. De, no, de nuevo. Iba, iba de regreso,
1: pero no, persiguo, o sea, se equivocó de carretera y sí. ya
2: va. Como que siento que medio ahí había una ilusión escondida y mamá como de bueno, entonces, o sea, igual y, o sea, había estado navegando aguas eh, del lesbianismo, pero regresó mm. al camino correcto y luego como decirle no, o sea, o sea, yo soy esta persona y voy a seguir siendo esta persona, mm. ¿no? Sí, sí. que además es una paradoja
1: bien rara, ¿no? Porque uno pensaría que llegando con, con sus papás, ¿no? Y decirle como, pero mamá, esto es una victoria para ti en realidad, porque no soy lesbiana, soy bisexual, estoy más cerca de lo que quieres que sea. <risa> Un cierto. poquito. Uno ¿no? pensaría que les alegraría, pero en realidad creo que les molesta más.
2: Sí, sí, es muy raro. O sea, mi mamá... No he platicado con mis papás, ¿no? Al respecto, pero sí es saludos, como... Saludos si están escuchando esto. Bueno, saludos papás. Seguramente no, pero bueno. Pero sí es como de... O sea, como que igual ellos tienen, supongo, como esta idea de la dualidad, ¿no? Entonces es como de o eres una o eres otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ya me dijiste que medio tienes un crush con un güey de tu escuela y luego dices que está saliendo con una morra, es como... Uh -huh. Bueno, entonces qué pasa, eres o no eres, no?
0: Uh -huh. Y luego con oh, los ay, ¿o las dos. Mis... O <ríe> las dos, ¿por qué no? ¿Por qué no <ríe> también con los vatos es creo que un pues una forma de bifobia muy particular, eh, porque con los vatos es como, o sea, con las morras es de ah, eres bisexual, ah, entonces eres heterosexual. ¿No? <risa> este, y con los vatos bisexuales, es como, ah, entonces eres gay, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, hace, me estaba saliendo en TikTok, todas mis referencias de TikTok, todo mal, o todo bien, no sé. Todo bien, eh, todo bien. <risa> eh, un programa como de estos, de un reality show, ¿no? Donde un güey salió, eh, que no es como bisexual, ¿no? De que, pues, es que me gustan los hombres y las mujeres. Y todos los vatos diciéndole, como, o sea, felicitándolo porque no se le notaba. Y yo, ay, no, todo <risa> mal. O así de bueno, pero, pero ya, o sea, cuál, quién te gusta más? O sea, como ya en serio. Y yo de que se me olvida, o sea, siento que, Vivo en, en, un, en un entorno muy privilegiado en donde no me hacen esos comentarios, pero se me olvida que la gente dice esas cosas, no? Como de bueno, no, pero ya en qué caja te meto? O sea, dime quién te gusta más para entonces verte como heterosexual o verte como gay. Uh -huh. O ajá, este... y que creo
1: que el problema es que no hay curiosidad. No sabes? O sea, como de, o sea, porque en realidad, si te esfuerzas lo suficiente, sí puedes meterlo en una caja.
2: Es la bisexual, <risa> Claro, o Ajá. sea, si hay una cajita si hay una... Caja
1: Que se llama bisexual Y si quieres puedes meterlo en más cajas ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Pues porque los seres humanos oh, Tendemos Ajá. a categorizarlo Todo, si Ajá. puedes Pero creo que el problema es que no Como que yo al menos Hemos hablado en este episodio que en este episodio, en este episodio, no, en este show, que eh, Paola hace unos meses se crocheó con una morra y salió con una mujer, ¿no? Ajá. Y que fue la primera vez que sucedió. Y como que a mí algo que me ayudó como a entenderlo, ¿no? Eh, fue acercarme a Paola y preguntarle. Oye, ¿y qué estás sintiendo? ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Y qué te gusta de esto? ¿Y en qué cosas es diferente lo que sientes allá de lo que sientes acá? Y, o sea, sabes, como en, desde una, desde curiosidad de decir, como, ok, esto es nuevo, esto eh, puede o no que me amenace de ciertas maneras porque es mujer o solo porque es otra persona o porque son sentimientos como de índole romántica o porque lo que sea. ¿no? Uh -huh. O sea, puede que encuentre algo en lo que me amenace, pero si lo miro con curiosidad, si me acerco con curiosidad, entonces puedo encontrar una manera de yo entenderlo y de sentir tranquilidad hacia esto que está sucediendo, uh -huh. ¿no? Y sí. ya meterlo yo en las cajitas que yo tenga o en las cajitas que tú me digas de que, ah, estas no son las que tú tienes, pero son las co como yo interpreto la realidad, son las que yo siento y entonces te las presto y es como mucho más sencillo, uh -huh. ¿no? O sea, porque sí, o sea, creo que justo... Este tipo de cuestiones, o sea, como que es, me, me, me gusta desde este lado, desde la perspectiva cis heterosexual. Me gusta mucho de que hablen que esta cuestión que sucede de morras que tienen miedo de que su morra bisexual le vaya a dejar con un güey. Porque eso es algo que sucede también con los hombres heterosexuales. Un chingo, ¿no? Uh -huh. O sea, como amor que tienen su novia bisexual y que sienten este miedo perpetuo de que van a dejarlas, ¿no? De que están muy felices porque van a tener el trío por fin con dos morras y van a decir, wow, es mi sueño y de repente estando en el trío las dos morras están cogiendo súper salvaje y ellas no o sea, no. están de, no, nunca debí de haber pedido esto, <ríe> oh, ¿no? no eso.
2: Ah, exacto,
1: sí. ¿no? Eh, pero me gusta que lo nombren justo por decir, a ver estos miedos existen y aparecen hasta en las más deconstruidas familias, ¿sabes? O sea, son, son cosas que suceden. Y si no haces ese miedo en ese específico, pues va a ser algún otro tipo de miedo. Puede que salga, ¿no? Y, uh -huh. y creo que sí vale la pena eso cuando nos acercamos con curiosidad a mirar de bueno, pero uh -huh. ¿cuál es tu experiencia respecto a esto? Porque si entiendo, entonces ya el monstruo no se ve tan grande.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, creo que eso ayuda mucho a tener... Um, una pareja o una red o amigues que justo lo miren con curiosidad, y, y o sea, eso me ayuda mucho de justo de esta experiencia de poder decírtelo. Como a ver, estoy enfrentándome a algo nuevo de mí, y además estoy en una relación con César. Y entonces, como ahí yo hablando, hablando no. de la historia diciendo César, y luego a César, uh -huh. y tú, <ríe> este. Um, Sí, o sea, decirte a ti como... O sea, saber que no me ibas a juzgar y saber que no iba a recibir como bifobia de tu parte, ¿no? Como eso fue muy... O sea, me tranquilizó mucho, ¿no? Como de, que okay, eso es algo nuevo para mí y además estoy acompañada y además no estoy siendo juzgada. Y pues nada, como que eso es muy chido porque... Sí sí he sabido de mucha gente, o sea, sí existe eh, mucha gente con esa experiencia de tengo una pareja que no cree que realmente soy bisexual o que este, me hace comentarios difóbicos o así, ¿no? Entonces, eh, o sea, fue muy lindo para mí eh, eso. Y que también, que hablábamos hace rato, ¿no? Como salir del closet en la adultez uh -huh. es un tema porque yo, yo, o sea, cuando estaba saliendo con esa morra sentía... Como que estoy en mi adolescencia, Sáfica, ¿sabes? O sea, como tengo 28 años, pero hay cosas que no sé cómo manejar. O sea, por ejemplo, no sé, de qué besarme con ella en la calle en la noche y... O sea, nos está recogiendo un Uber y nos está viendo besarnos. Y entonces, ¿qué hago? O sea, es, ¿debo de tener miedo? ¿Debo de sentirme como super X? Como si me estuviera besando con un güey. ¿Qué está pasando? Entonces, por ejemplo, esta morra que sí tenía mucha más experiencia que yo saliendo con mujeres, pues fui, sí fue como que me sentí muy muy tranquila de que ella no me estaba juzgando tampoco por eso, ¿no? Sí, está muy bonito. Y
2: quería retomar esta imagen que puso César sobre la mesa de las cajitas. Porque creo que ayuda mucho también a entendernos a nosotros mismas, ¿no? Como de qué cajitas también van adentro de, de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y lo estaba pensando justo también como de... Bueno, o sea, yo me nombro bisexual, pero también, o sea, como que si sí quiero seguir saliendo con vatos o no, ¿no? O sea, uh -huh. como que hay más cajitas adentro que están ahí como uh -huh. cuestionándose y como entre... la. entre. la uh -huh. uh -huh. buena manada, Entre cruzándose, ¿no? Uh -huh. Y creo que es muy importante. También eh, la morra con la que estoy saliendo ahorita también me preguntó como de, oye, ¿y qué onda saludos, con ese crush? Saludos a
1: esa misteriosa mujer.
2: Saludos, saludos a esa misteriosa mujer. <ríe> <ríe> que sí me preguntó como oye, ¿qué onda con ese crush, no? Eh... Y yo le dije, o sea, le dije la verdad, ¿no? Como de, o sea, había estado durmiendo con él, he estado saliendo con él, pero no pasa nada. Pero tampoco quiero que pase algo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que me gusta que seamos amigues, eh, él y yo, pero... Mantenerlo platónico. <risa> eh, eh, y eso está muy bonito, a mí me gusta uh -huh. eso, ¿no? Como que sea muy platónico, pero a la vez como decir, bueno, o sea, me estoy reconociendo también en que podría sentir estos afectos uh -huh. eh, y explorarlo, ¿no? Y decir como de, ah... Es, es, uh -huh. es bonito, ¿no? Encontrarme también en este proceso de sanación y reconocer como... Uh -huh. también puedo sentir afectos por hombres. Eh, y, y está bien. Uh -huh.
1: Eso está bien chido, ¿no? Porque es como cada... Pues eso, ¿no? O sea, te nombras como bisexual, pero eso no significa realmente... Eso demasiado. no determina,
0: ¿no? Más Ajá, bien, ¿yo no, qué o hagas sea, con como eso? que
1: hay muchos matices como, bueno, y significa que es porque sientes afectos o no y qué tipo de afectos y hacia dónde mm -hmm. quieres que te lleven y te los quieres coger o no o solo a cierto tipo o solo a no o sea porque no creo que como cierta forma de verlo es muy simplista mm -hmm. y eso es lo que mete muchas presiones no Totalmente. y se me hace bien bonito esto de que te nombres desde la posibilidad de sentir afectos no como decir, mm -hmm. ya estoy sintiendo esto esto me invita a cambiar una de estas cajitas con las cuales me nombro, ¿no? Y que vayas viendo como tu tiempo explorando como qué significa para tu vida, hasta donde, quiera que, hasta donde quieres que llegue, ¿no? Se me hace bien, bien, bien chido.
0: Me Sí, gusta. sí me gusta.
1: <risa> Muy bien.
2: Sí, la, la exploración
0: como... de las cajitas. La, la exploración, exploración de las cajitas. Sí, también pensar como en esto que hablábamos de que el deseo fluye y la atracción fluye y todo, ¿no? O sea en algún momento de tu vida te puedes sentir más atraída hacia un género o sea otro género. Mm. Y eso, pues, o sea, no dejas de ser bisexual por eso. O... o no,
1: o también puede que sea una cosa de una vez, ¿sabes?
0: ¿Cómo? Ajá, no ah, estoy de hablando no necesariamente del caso
1: de Itzel. O sea, pero me refiero a que... Mm. Pues igual y solo fue una persona que te movió de cierta manera, mm -hmm. ¿no? O sea, como finalmente eso, las etiquetas no son... No son para clavarnos una esencia, ¿no? Sino mm -hmm. como para explicar... Algo que estamos siendo en ese momento, uh -huh. ¿no? Y tomar una postura frente a eso y asumir una identidad política y asumir como una brújula, una orientación de... Ah, creo que ahorita esto es lo que mejor explica lo que estoy sintiendo uh -huh. y mi historia de vida,
0: uh -huh. ¿No? ¿Quieren decir algo antes de terminar el episodio?
1: Sí, yo tengo una pregunta más <risa> eh, <risa> sobre... ¿Qué, ¿Qué digo? O sea si no quieres responder está bien, pero, pero creo que puede ser muy útil. ¿Pero
0: quién es el hombre? ya dime ah, Sí, pero ¿quién es el hombre?
1: No. <risa> ¿Es el hombre o no es el hombre en una relación bisexual? No, este... ¿Qué? No, o sea, creo que porque pienso que puede ser útil, ¿no? Es un tema como que salió y que pienso que puede ser útil para muchas personas que es ¿Cómo hablas de esto con tus papás en el contexto de que son cristianos? Yo sé que todos los papás cristianos son distintos entre sí, ¿no? Pero, pero en tu experiencia, ¿cómo ha sido ese salir del closet, ese hablarlo, ese, no?
2: Uh -huh. eh, bueno, en mi experiencia, como. O sea, yo ya cuando les dije a mis papás que me gustaban las morras y que estaba saliendo con una morra, ya no vivía con ellos, ¿no? Uh -huh. Como que creo que sí. Yo necesitaba como un ambiente como de cuidados en el que me pudiera cuidar yo misma y decir uh -huh. como, bueno, no hay posibilidad de que pase algo más que, no sé, me dejen de hablar un rato, uh -huh. ¿no? Y ya, pero no me, no, no me pueden correr de la casa porque uh -huh. pues ya no vivo con uh -huh. ellos, ¿no? Y además también había sido un proceso como en conjunto de ir soltando como estas... Eh, no sé, como cadenas de la religión que uh -huh. en conjunto iba yo haciéndolo con mis papás, ¿no? Uh -huh. O sea, como irnos decepcionando poco a poco de eso y, no sé, ya incluso poder llegar a la casa con una novia y con un pañuelo verde también uh -huh. sin problemas, ¿no? Eh, y, y ha sido como un proceso de aprendizaje en conjunto con mis papás también, uh -huh. ¿no? O sea, cuando yo les dije como de estoy saliendo con una con alguien uh -huh. y luego fue como... Se llama Angélica.
0: <risa> y Me y encanta mi, con alguien, snaw. amigo. Yeah,
2: yeah, <risa> y, yeah. um, y luego mi papá me dijo como de, ay, ¿qué quieres que te diga? Mm. Y yo, no, pues nada, nada más quería que supieras. Y yo que ah, ok. Mm. Y ya, y mi mamá fue como de, eh, ah, ¿y <risa> en dónde la conociste? Mm -hmm. Y yo de, Twitter. <risa> Internet. <risa> <ríe> Tinder. <risa> 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 <risa 음, y ya, yo llegué a mi casa ese día y mi papá me escribió eh, un, un mensaje en WhatsApp que decía como, se parece a Cristina Richie.
1: <risa> wow <risa>
2: O sea, esa es su aceptación y que, sí, sí, claro, que claro, todo bien. Claro, claro, O sea, te, dije, te dije como,
0: ¿qué quieres que te diga? Ajá. Uh -huh. Y luego fue como, bueno, se parece a Cristina Rich. Tu uh -huh. papá de que bondeando, de que a mí también me gustan las mujeres, mija. Entonces, sí, este... sí. <risa> compas. Okay.
2: De qué gran elección. Uh -huh. eh, pero sí, ha sido eso, ¿no? Como sí. creo que... Eh, no sé, como eso, O sea, eso ya es un proceso como en conjunto. Uh -huh. Y que tiene que ver también con crear un ambiente seguro y de cuidados. Uh -huh.
1: Y lo que dijiste que se me hace súper, súper poderoso en general para la vida, que es pues permitirte decepcionarlos un poquito,
2: sí, ¿sabes? Sí, mm. la verdad es que sí, o sea, ya los había decepcionado también cuando les dije que iba a estudiar letras, uh -huh.
0: pero bueno, <risa> una más,
2: una, una, decepción más ya, o sea, se, también se van adaptando, ¿no? O, uh -huh. Tendrían que hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y si no quieren, pues también, o sea, ya no queda en mí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, mi, mi consejo el, el peor consejo que voy a dar pero así de que yo no les dije a mis papás abiertamente como que era bisexual pero sí fue así como un comentario de bueno, pues si yo llego con una novia no se sorprendan jajaja, ja, ja. así de que riéndome y mis papás como súper sacos de pedo y yo de
1: Sí, que... yo no creo definitivamente que esa sea la mejor estrategia No, ya ¿sabes? sé, fue como... la peor, pero porque Al no se lo tomaron en serio, ¿sabes?
0: Hasta que después, ah, ok, sí era Hasta real. que después sí fue en serio uh -huh. <ríe> Bueno, o sea, digo, nunca les he presentado a, a ninguna morra, pero bueno
1: pues muchas gracias bueno. por acompañarnos, Itzel. De mm, verdad. Muchas gracias por invitarme. Qué emoción. bonito tenerte ahorita y vamos a comer. ¿Qué quieres comer? estamos pensando rico. en comer chilaquiles y no desayunarlos porque somos adultos y podemos hacer lo que queramos, pero no sé si te antoje. Pero
2: estamos, es que es navegar la, la ambigüedad.
1: Muy bien. Es que justo Esa, eh, es desayuno eh,
2: o es comida, ¿quién ajá. sabe? No, lo sabemos. Y está bien no saberlo. Y está bien.
1: <risa> Me encanta. Pues bueno, Los nos si escuchamos. sexuales. Feliz Pride. Nos escuchamos la siguiente semana. Ay,
2: ¿Quieres dar tus redes? Uh, estoy en Twitter y en Instagram como Itzel Maya, Maya, o sea, Itzel con Y, arroba Itzmaya. Súper. Uh -huh. Y ya. Y como
1: el nombre con Y y Maya como la cultura.
0: Así es. Perfecto. Bueno, pues
1: nos escuchamos la siguiente semana. Gracias. Gracias. Bye.
0: bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
1: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba ricoybonitopod.
0: A mí en arroba paola-aguilar-r.